0: Willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana, deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Ich hoffe, es geht dir gut und. Du hattest eine schöne Zeit und egal, wo du jetzt gerade bist, du hast ja ein paar Minuten mir zu lauschen und kannst so ein bisschen Pause vom Alltag machen, weil der kann ja an der einen oder anderen Stelle schon ganz schön herausfordernd sein. Und ich glaube, wenn wir nicht achtsam und bewusst mit uns, unserem Alltag und uns in unserem Alltag sind, dann steigt uns das vielleicht auch schnell zu Kopf. Wir wären so ein bisschen durcheinander und äh, fühlen uns leicht überfordert. Weil wir dann noch glauben, wir können keine Pause machen oder ja, wir müssen einmal weiter hasseln. Ich glaube, Unbewusstsein ist das, was uns Stress macht, weil wir das Gefühl haben, wir hetzen irgendwelchen Termin hinterher. Und deswegen ähm, wünsche ich mir für dich jetzt gerade, dass du eine bewusste Minute hast und ähm, ja, Pause vom Alltag machst. Ich ähm, habe heute mal ein Thema mitgebracht, ähm, das mich so ein bisschen beschäftigt hat, auch gerade im. Bezug auf unseren Umzug im Sommer 2024. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte oder nicht, ist auch eigentlich egal. Ich erwähne das jetzt nochmal. Bevor wir nach China gekommen sind, habe ich gearbeitet. Ich war selbstständig und war dabei, mich als Selbstständige zu etablieren. Ich habe verschiedene Ausbildung gemacht als systemischer Berater, als ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie, als Mediator in der GFK war ich unterwegs. Ähm, ich habe da am Ende Kommunikationsseminare gegeben, ich habe Workshops gegeben und ich hatte eine eigene Praxis, erst als Beratung und ein ganz, ganz kurzes Zeitfenster ähm, als HP für Psychotherapie und ja, habe das dann aber, weil wir umgezogen sind, aufgegeben. Das ist nicht schlimm, weil das war damals eine Wahl, die ich bewusst getroffen habe und gesagt habe, okay, das mache ich, also es ist es mir wert. Jetzt ist es so, dass ich natürlich überlege, was mache ich, wenn ich in Deutschland bin? Also was tue ich da oder will ich wieder arbeiten und wenn ja, was? Und es gibt ja so ein paar Ideen, die ich da im Kopf habe. So Und ähm, ich hatte jetzt die ganze Zeit gesucht, was ich machen kann bis mir eingefallen ist, dass ich ja einfach meine Lebenspunkte miteinander verbinden kann. Und das ist das der erste Gedanke, den ich mitbringe. Ich glaube, wir suchen oft irgendwelche wirren Sachen im Außen, ohne zu erkennen, was schon da ist. Ich meine, wenn ich jetzt Schauspieler werden wollen würde, wäre mir klar, dass ich da eine Ausbildung machen müsste. Wenn es das ist, was ich unbedingt machen möchte oder wenn ich das Gefühl habe, ich möchte... Schreiner werden, weil ich das Gefühl habe, ich möchte mit den Händen was bereiten, dann ist mir auch klar, dass ich dahingehend erstmal mich weiterentwickeln muss. Doch oft suchen wir im Außen nach dieser Berufung und nach diesem was können wir machen, ohne zu erkennen, was denn schon da ist. Und wir können uns auch gut ablenken mit ich brauche dann noch einen Schein und ich brauche dann noch eine Ausbildung, bevor wir ins Tun kommen, weil wir oft Angst vor der eigenen größer oder auch von unserem eigenen Wissen. Und so ist es mir jetzt auch ergangen, die letzten Wochen. Habe wirklich überlegt, was ich wie machen könnte und ähm, habe dann aber erstmal kurz innegehalten, auch aufgrund von Inspiration von außen und habe gesehen, was denn schon da ist und ähm, habe mir dann gedacht, ja, warum nicht einfach die Lebenspunkte miteinander verbinden, statt ähm, krampfhaft neue Lebenspunkte sammeln zu wollen, weil ich mich vielleicht selber blenke, weil ich eben auch mich in der Hinsicht kleiner mache, wie ich bin. Also was bedeutet das? Es bedeutet, ich werde oder die Idee, die gerade im Raum steht, ist, dass ich meine Heilpraktikerpraxis wieder aufmache und dann einfach mit der Kreativität mische. Also mit dem, was ich jetzt hier erschaffen habe, mit, den, mit meiner eigenen Kunst, mit, der, mit den art Classes, die ich gegeben habe, mit den Events, die ich gemacht habe hier vor Ort was ja alles unentgeltlich gewesen ist sondern aus reiner Freude am Tun und eben auch am Experimentieren und herausfinden, wer bin ich und wo gehöre ich hin. Und das werde ich jetzt im Sommer dann zusammenfließen lassen und miteinander verbinden und ich freue mich sehr drauf, dahingehend wieder aktiv zu werden. Bin ja jetzt auch schon dabei, mich zu informieren, was ich brauche für die Praxiseröffnung, weil da hat sich ja wahrscheinlich auch einiges verändert in den letzten Jahren. Also was sind die Vorschriften vom Gesundheitsamt? Wie kann ich das miteinander vermischen? Wo muss ich mich melden? Und das ist so ein Impuls für mich und dich, dass wir erstmal gucken dürfen, was ist dann schon da, bevor wir uns auf die Suche machen nach neuen Dingen. Was nicht heißt, dass wir uns auf keinen Fall abhalten sollten, neue Dinge zu finden. Also da bin ich total dafür. Und das befürworte ich auch. Aber ich glaube, wir sind oft zu schnell im Finden, von neuen Dingen, als im Sehen, was ist. Weil solange wir auch empfinden von neuen Dingen sind, sind wir ja auch suchend und gut beschäftigt und fühlen uns auch geschäftig, aber kommen eigentlich nicht von der Stelle. Auch spannend, ne? Kommen eigentlich nicht von der Stelle, obwohl alles da ist. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, immer mal innezuhalten und zu schauen, was ist da. Das ist das eine. Und das andere, was mich jetzt beschäftigt, auch im Zuge dieser äh, beruflichen, des beruflichen Neuanfangs oder Weiteranfangs, wie auch immer man das benennen möchte, ist auch, dass ähm, ich habe mich mit dem Alter viel beschäftigt in den letzten Wochen. Ähm, also ich habe keine Angst vorm Alter. Ich habe keine Angst vorm Älterwerden. Ich habe auch keine Angst, dass man mir das Alter ansieht. Ähm, ich bin sowieso der Meinung, dass unsere Gesellschaft viel zu verjugendlicht ist, dass unsere Gesellschaft viel zu jung scheint. Also, wir haben ja auch viele alte Menschen, das ist nicht meine Wertung, sondern es ist einfach ein Ist-Zustand, aber die haben überhaupt gar keine Präsenz in unserer Gesellschaft. Die sind überhaupt nicht sichtbar. Irgendwie wird überall erzählt, man muss bis 20 das und das erreicht haben, bis 30 das und das. Dann gibt es irgendwie maximal bis 40 und dann wird man sogar eventuell als äh, Milf noch sexuell begehrenswert bin, genannt, was ich ja schon wieder total abartig finde. Und dann passiert lange nichts sondern ist man irgendwann 70 und dann ist man die gute Oma. Aber was ist denn dazwischen? Da sind ja noch 20, 30 Jahre, wo wir Frauen definitiv in unserer Weisheit, in unserer inneren Mitte ankommen, wo wir definitiv, äh, gerade wenn die Kinder dann größer sind, vielleicht sogar schon aus dem Haus sind, ja unsere Erfahrungen noch mal bündeln können und noch mal richtig was schaffen. Und das wird überhaupt nicht gewertschätzt. Also, ich muss ehrlich sagen, das pupt mich richtig an. Und ähm, deswegen habe ich mich da beschäftigt, weil auch ich mich jünger fühle, als ich bin. Also, ich bin jetzt gerade aktuell, wo die Folge gestrahlt wird, 44. Und ich fühle mich aber gefühlt, wenn einer mich fragt, bin ich so um die 30, 28, 29. Und ich habe mich natürlich gefragt, woran liegt es, dass ich mich jünger fühle und nicht dem Alter entsprechend fühle. Ähm, und ich habe so verschiedene Theorien. Also, meine erste Theorie Warum ich mich jünger fühle ist, dass ich mit 28 einfach ein total tolles Lebensgefühl hatte. Es war eine der schwierigsten Phasen in meinem Leben. Ich war alleinerziehend, ich war Vollzeitarbeit, ich war nicht umgeben von Familie, also ich musste mich viel allein organisieren und hatte eine, ich habe damals bei drauf gearbeitet, ich hatte eine sozusagen eine sehr herausfordernde Arbeit. Und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, ich bin unabhängig, ich ich schaffe was, ich komme nach vorne. Also ich habe einfach ein total geniales Lebensgefühl gehabt. Und das trage ich immer noch in mir. Dieses, ich kann alles schaffen, ich kann alles machen, ich, bin, ich stehe auf meinen eigenen Bein. Das ist, das gibt so viel Mut und so viel Kraft. Das ist das Lebensgefühl, was in mir verankert ist. Und auf das ich mich in schwierigen Phasen Zeiten immer verlassen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist die gute Seite. Aber was ist dann noch, und dann habe ich festgestellt, es gibt auch eine weniger gute Seite, weil ähm, ich mich damit natürlich auch kleiner mache, als ich bin. Ich bin keine 28, ich bin älter, 15, 16 Jahre älter, gut, ich bin jetzt schlechte Mathe, vielleicht sogar fast 20 Jahre älter, und ich habe eine gewisse Weisheit, eine gewisse Reife, ich habe gewisse Erfahrungen, Erkenntnisse und gestehe mir die vielleicht selber gar nicht zu. Oder gestehe mir die zu und hab trotzdem Scheu, die nach draußen zu bringen, weil ich glaube, dass andere schlauer sind, dass andere intelligenter sind, dass andere erfolgreicher sind, dass andere beliebter sind und schöner und mehr geschafft haben. Und das ist Bullshit. Natürlich gibt es Menschen, die von allem mehr haben wie ich, aber das mindert ja nicht das, was ich habe. Auf gar keinen Fall, weil jeder ja seine Reise macht, weil jeder ja seinen Weg geht, weil jeder das macht. Was er in dem Moment für die gute und richtige Entscheidung hält. Und das ist ja kein Wettkampf und das ist ja kein Konkurrenzdenken, sondern das ist ja hier alles Miteinander. Und trotzdem fühlt sich manchmal an wie Konkurrenzdenken, wenn ich mir diese jugendliche Welt anschaue, in der Schönheitsideale geformt und Trends äh, absolviert werden, die darauf aus sind, zu sagen, bis 30 musst du es erreicht haben, weil dann, dann ist nicht mehr. Und das ist nicht die Wahrheit, das ist die Unwahrheit. Und das macht mich sauer und ich habe das eben für mich so reflektiert, dass ich sehe, dass ich da eben selber mich auch kleiner mache und mich eben auch unter meinen eigenen Chefes stelle. Und das ist nicht fair. Das ist nicht fair mir gegenüber, es ist nicht fair meinem Leben gegenüber, es ist nicht fair meinen Erkenntnissen gegenüber, es ist nicht fair meiner Zukunft gegenüber. Das ist nicht fair, weil ich dadurch ja als weibliches Vorbild und jeder von uns ist ein Vorbild, jeder von uns gibt etwas, weiter, egal ob als Mutter, als Tochter, als Kollegin, als jemand, den man auf der Straße trifft, auch nicht fair, weil ich ja da auch nicht mein volles Potenzial ausschöpfe an an Worten, an Freundlichkeit, an Achtsamkeit, sondern weil ich ja dann auch wieder eine Etage tiefer staple. Weißt du, wie ich meine? Und das ist nicht richtig. Ich finde, jeder darf sich so jung fühlen, wie er will, aber keiner braucht und sollte sich kleiner machen deswegen. Nur weil er sich jünger fühlt. Nur weil er ein anderes Lebensgefühl hat. Und vielleicht sollten wir auch aufhören, unser Lebensgefühl an Zahlen festzumachen. Vielleicht sollten wir unser Lebensgefühl einfach an unserer Wahrnehmung, an unserer Beobachtung und an den Dingen, die wir tun und schaffen, für uns und für die Gemeinschaft festhalten und festmachen. Und vielleicht sollte Alter in der Öffentlichkeit wieder das werden, was es ist. Es ist. Das Alter zeigt einfach an, wie lange wir da sind. Und es gibt. Menschen, die sind alt und es gibt Menschen, die sind jung und alles zusammen muss und darf sein, weil so die Welt strukturiert ist und weil die Jungen von den Alten lernen. Das ist mir auch so ein bisschen verloren gegangen. Wann hören wir denn den Alten nochmal richtig zu? Wann lassen wir denn mal die Alten ihre Geschichten erzählen? Wann lassen wir es auch mal zu, dass sie gewisse Dinge anders sehen? Wann gehen wir da mal in den Diskurs mit den Alten und dann auch mit uns? Und was können wir auch von den Alten mitnehmen und lernen und weitertragen? wenn ich jetzt auf das Thema Tradition gucke, wenn ich auf das Thema Geschichte gucke, wenn ich auf das Thema Werte gucke. Die jungen Leute wollen vieles anders machen und das ist in Ordnung. Und gleichzeitig darf es aber nicht bedeuten, dass das, was die Alten gemacht haben, verteufelt und bewertet werden. Und genauso darf es eben auch nicht verteufelt und bewertet werden, dass Frauen eben bis 30 und bis 40 anders aussehen als dann bis 60 und 70. Die Frauen sind dann nicht weniger attraktiv. Die Frauen sind nicht... Weniger wert, nicht weniger intelligent. Frauen stehen in der Blüte ihres Lebens. Frauen rocken in der Blüte ihres Lebens genauso wie die Männer. Und den Männern wird zugestanden und den Frauen nicht. Und das, finde ich, äh, dürfen wir ändern. Wir dürfen als, als Frau in diesem Alter einfach uns gerade hinstellen. Und wir dürfen einfach sagen, wer wir sind, was wir können. Und das... Ähm, dass unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, dazu da sind, um unser Leben zu gestalten, um jungen Leuten was mit auf den Weg zu geben, um zu führen und uns nicht dadurch bremsen zu lassen und zu sagen, naja, aber jetzt bin ich ja Mitte 40, Mitte 50, kann ich dann eine eigene Praxis machen, kann ich mich dann auch als Künstlerin etablieren. Du kannst alles machen in jedem Alter, weil jedes Alter wertvoll ist, weil jedes Alter besonders ist, weil jedes Alter... Reichtum bedeutet, weil jedes Alter neue Erfahrung bedeutet und weil man dankbar sein darf. um jedes Jahr, dass man älter werden darf, das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht für jeden hier auf Erden vorgesehen. Und ähm, wir struggeln dann so mit dem Alter, statt uns auf das zu konzentrieren, ähm, was wir noch erleben wollen und schaffen wollen und ja machen wollen einfach. Und äh, diese ganzen Gedankengänge haben mich natürlich noch mal mehr motiviert zu sagen, dass ich, wenn ich jetzt im Sommer ähm, nach Deutschland ziehe, definitiv da beruflich mich äh, neu aufstelle mit, ähm, ja, mit einer geraden Wirbelsäule, mit breiten Schultern und ähm, dass das einfach eine saugute Idee von mir ist, meine Lebenspunkte miteinander zu verbinden. Ich bin super neugierig, was, wie sich das entwickelt, wie sich das anfühlt. Ich bin super neugierig auf das, was daraus entsteht. Das heißt ja nicht, dass ich das dann für immer mache, aber es ist das, was ich jetzt machen möchte. Ich möchte wirken, ich möchte ähm, mein Wissen weitergeben, ich möchte mich mit Menschen verbinden, ich möchte unterstützen, ich möchte heilen, ich möchte helfen. Ich möchte kreativ sein und wie großartig ist es, so eine Vision zu haben. Und auch für dich jetzt, äh, bist du da, wo du bist, wirklich happy und zufrieden und ist es genau das, was du möchtest? Oder möchtest du da an einem kleinen Zahnrädchen eventuell drehen und was verändern? Das ist weder schlimm noch gut. Das ist einfach der Rat der Zeit. Das ist einfach, weil wir neue Erfahrungen gemacht haben und neue Ideen gesammelt haben und dann verändert sich vielleicht was und wann, wenn nicht jetzt, auf was wollen wir warten? Wir haben, also warten, auch nicht warten, wir können halt einfach starten, warten, nee, starten statt warten auch ein toller Slogan. Ja, also das sind so Sachen, die mich jetzt die letzten Tage beschäftigt haben und ich fühle mich trotzdem jung, ich fühle mich trotzdem kraftvoll und äh, ich pluppe gerne mein in diese Unabhängigkeit, in dieses Lebensgefühl von 28, weil das einfach neben der Anstrengung und der emotionalen Herausforderung eine tolle Zeit gewesen ist und warum nicht äh, im Ist-Zustand ein bisschen von dieser Energie profitieren und sie mitnehmen, um die eigene Zukunft in einer Art und Weise zu gestalten, die mir das denn genauso schenkt wie damals. Ja, das waren so meine Gedanken für heute. Ja, ich danke dir fürs Zuhören, fürs Reinhören und schick dir sonnige Grüße aus Sucho und bis zum nächsten Mal.